0: Mi vida será una Eucaristía. Perdón que necesito y que tú En
1: el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. el Señor esté con vosotros. Nos preparamos para celebrar la Eucaristía, este encuentro con Jesús resucitado, como hacemos siempre, reconociendo que somos pecadores, pidiéndole perdón por nuestras faltas. Yo confieso. perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, concédenos amarte con todo el corazón y que nuestro amor se extienda también a todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor.
0: Lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado. Habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron. Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor. No te enfades por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Aceptad la corrección, porque Dios os trata como a hijos, pues qué padre no corrige a sus hijos». «Ninguna corrección nos gusta cuando la recibimos, sino que nos duele. Pero después de pasar por ella, nos da como fruto una vida honrada y en paz. Por eso, fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes y caminad por una senda llana. Así, el pie cojo, en vez de retorcerse, se curará. Buscad la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor». Procurad que nadie se quede sin la gracia de Dios y que ninguna raíz amarga, rebrote y haga daño, contaminando a muchos. Palabra de Dios.
1: Ya la, vamos, señor.
0: la misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. La misericordia, la misericordia del señor, señor dura siempre, dura siempre para, para los que cumplen sus, cumplen sus mandatos. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles, porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Pero la misericordia del Señor dura siempre. Su justicia pasa de hijos a nietos, para los que guardan la alianza. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen los
1: mandatos. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo... Fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada. ¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas, no viven con nosotros aquí, y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre, su, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. La falta de fe de los paisanos de Cristo provenía de la desconfianza. Conocían a Jesús, sabían de qué familia venía, posiblemente muchos habrían jugado con Él siendo niño y ahora desconfiaban a pesar de las obras que Él hacía desconfiaban de él. La ausencia de la fe, por tanto, no provenía de que no vieran las obras que él hacía. Se extrañaban de ellas, estaban asombrados, dudaban por qué desconfiaban de él. Le conocían, sabían quién era y aquello rompía sus moldes, su manera de entender las cosas y, por lo tanto, aquello fue ocasión para impedir que el Señor pudiera hacer allí ningún milagro. La falta de fe, que proviene de la sospecha, de la duda, de una forma de vivir que consiste en ponerlo todo en tela de juicio, hizo que sus paisanos no pudieran disfrutar del amor de Dios. Esta es el primar, el prim, la primera consecuencia y, por lo tanto, el gran dolor de Cristo. Sentirse expulsado e impedir, por tanto, la ausencia de fe, impedir que Él pueda sanar y cuidar el corazón de los hombres. Esto es lo que hace al Señor sufrir. El Señor sufre cuando tú le expulsas, cuando tú pones otras cosas antes que Él en tu vida, en tu corazón, cuando tú, por reticencias, por sospechas, porque no acabas de creer en Él, impides que el Señor pueda llevar a cabo en ti la obra del amor, sanando tus heridas y, por lo tanto, limpiando tu corazón. Al contrario, un corazón que confía en el Señor, un corazón débil, pero que se fía de Dios, que a pesar de caer una y cien veces, se aferra a la misericordia divina, será un corazón que experimente la gracia, la misericordia y el perdón del amor de Dios. Por eso, permitamos que el Señor sane y cure nuestras heridas. Es decir, abandonémonos en Él. Tengamos fe. Cuando sientas la duda, el temor de la sospecha, cuando receles porque no comprendes, mira la cruz. Es la prueba máxima del amor de Dios. Esa cruz te dará fe. Esa cruz te ayudará a seguir adelante. La cruz de Cristo iluminará la tiniebla de tu vida para que en lugar de dudar lo que haga sea aferrarte a la fe a la confianza en Dios en segundo lugar el Señor que quiere hacer el milagro del amor y de la salvación en nuestra vida el Señor desea poder curar y sanar tu corazón pero no podrá llevarlo a cabo si nosotros como miembros del cuerpo místico de Cristo no colaboramos en la tarea de la salvación. Es tan grande el amor de Dios que ha, querado, ha querido quedarse atado y dejar que su obra pueda llevarse a cabo por medio de nuestra colaboración. Nuestra responsabilidad es grande. Los padres que tienen que educar y enseñar a sus hijos, que tienen que transmitir la fe a sus hijos, los sacerdotes, los catequistas los religiosos y religiosas que tienen también que ser luz en medio del mundo, de nosotros depende, en cierta medida, como miembros que somos del cuerpo místico de Cristo, de nosotros depende también que la obra de la salvación se lleve a término. No porque nosotros vayamos a salvar, sino porque nosotros podemos ser cauce de la salvación de Cristo. Si hubiera habido fe en el pueblo de Jesús si hubiera habido personas que creyeran en él habría hecho milagros como faltó la fe como había desconfianza el Señor no pudo realizar ningún milagro ¿esto qué significa? que cuando yo en mi familia vivo como una persona de fe allí se realiza el milagro del amor pudiera ser que tus tíos, que tus primos que algún familiar tuyo no tenga fe pero si tú tienes fe se llevará a cabo la obra del amor allí, se notará y tu fe podrá tocar el corazón de las personas que están a tu lado. A mí me duele, pero profundamente, cómo desde la iglesia se percibe esta ausencia de fe. Desde los propios eclesiásticos, religiosos, sacerdotes, se percibe esta ausencia de fe. Ahora, por ejemplo, donde... Tantas veces desde la iglesia se dice que tenemos que luchar para defender la casa común, la tierra. Me parece muy bien. Hay que defender la casa común, la tierra, como algo que es obra de Dios y que por lo tanto tenemos que respetar las normas que Dios puso en nuestro corazón. Pero vamos a las motivaciones. ¿Y qué motivaciones se utiliza? El egoísmo. Hay que defender la casa común porque se nos viene abajo. Hay que defender la casa común porque si no defendemos la casa común estamos atentando contra la naturaleza. Todo eso es verdad. Pero ¿cuándo se habla de Dios? ¿De los derechos de Dios? ¿Qué motivaciones estamos utilizando? Solamente el egoísmo. Porque si no haces esto vamos a echar abajo la tierra y entonces el ser humano morirá habrá catástrofes que ya las estamos padeciendo, el calentamiento global y no sé cuántas otras cosas más. Pero no se habla como motivación respetar lo que Dios quiere, respetar los derechos de Dios. Oiga, que yo hablo como cristiano, que yo formo parte de la Iglesia y que, por lo tanto, si tengo fe y creo en Dios y creo que Él debe ocupar el primer lugar en mi corazón, para mover el corazón de las personas tendré que decir... Lo primero es que usted tiene que amar a Dios. Y si ama a Dios, respetará la obra de Dios. Y si respeta la obra de Dios, respetará la naturaleza, la dignidad de la persona. Si no vamos a motivaciones religiosas, es porque no tenemos fe. O porque, desgraciadamente, hemos caído en el relativismo en el que vive gran parte de nuestra sociedad. Tú tienes fe. Los que tenemos fe, tenemos que ser luz en medio del mundo tenemos que hacer posible que Dios pueda hacer milagros, el milagro del amor, de la salvación, porque cuenta con nuestra fe, porque al tener fe, el Señor entonces lleva a cabo la obra del amor tocando el corazón de las personas. Que se note que somos personas de fe, porque creemos en Dios, porque intentamos ser fiel al Señor, porque Él ocupa el primer lugar en nuestro corazón y obrando de esa manera, Ayudaremos a que el Señor lleve a término la obra de la salvación en el corazón de las personas. En Nazaret no pudo hacer ningún milagro porque sospechaban de Él. ¿Cuántas veces no puede hacer el Señor milagros en nuestra sociedad? Porque tú y yo no nos comportamos como personas que confían en Él. Si confiáramos en Él, el Señor obraría el milagro del amor de la salvación, sanaría y tocaría al corazón de las personas que encuentre el Señor esa fe para que pueda transformar desde nuestras obras de caridad y amor el mundo que conocemos. Que el Señor nos ayude, nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, pedimos por la Iglesia para que sea siempre testimonio de fe, de esperanza, de confianza en Dios, roguemos al Señor pedimos también por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios en el respeto a su santo nombre roguemos al Señor pedimos por nuestros gobernantes para que busquen promover el bien común de la sociedad aprobando leyes que defiendan la dignidad de la persona que respeten los derechos de Dios roguemos al Señor Pedimos también por los que sufren, enfermos, familias rotas, parados, víctimas del aborto, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Presentamos, Señor, estas ofrendas en tu altar como signo de nuestro reconocimiento. Concédenos al aceptarlas con bondad, transformarlas en sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado por él que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz, «Santo». del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de tus hijos César Esperanza, Francisca de Borja Alfonso Anabel, Fina que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Reanimados por estos dones de nuestra salvación, te suplicamos, Señor, que el pan de vida eterna nos haga crecer continuamente en la fe verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre